0: Sejam bem-vindos ao podcast que nos salves São Francisco de Salos, eu sou Pedro Almeida Vieira, jornalista, diretor do Página 1. Esta semana venho falar de IVA, de, ou melhor, de IVA Zero e da forma como a comunicação social e particularmente o polígrafo abordaram o tema. O polígrafo, ou melhor dizendo, o super polígrafo e já explico porque é que o polígrafo se transformou nos últimos dias em o super polígrafo. Uh, neste sábado fiz um, um editorial uh, bastante crítico à bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, não sei o que é que se anda a passar com os bastonários das ordens profissionais. Ora, uh, bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados uh, veio durante esta semana falar sobre uh, aquilo que seria expectável, na sua opinião, que os uh, restaurantes fizessem, uh, tendo em conta a implementação do IVA Zero. Como, supostamente, o IVA Zero iria diminuir os preços, na ordem dos uh, 6%, não exatamente 6%, uh, ela defendia que os restaurantes teriam margem de manobra para que os preços, uh, depois das refeições, diminuíssem. Se, se os proprietários assim o desejassem. Ora, eu fiquei um bocado chocado porque uma bastonada na ordem dos contabilistas será, saberá certamente que o IVA é um imposto neutro para os sujeitos passivos e que, portanto, na verdade, um restaurante, embora possa comprar a carne ligeiramente mais barata, ao nível das deduções não vai poder deduzir o IVA, logo vai ter que entregar ao Estado todo o dinheiro que cobra ao cliente pelas refeições. Portanto, o saldo eh, será eh, zero, eh, a menos que eh, fosse um supermercado em que aí haveria alguma margem de manobra para fazer ali algumas aplicações relativamente ao dinheiro eh, poupado versus ao prazo que teria que entregar o, o, o dinheiro todo do IVA dos clientes. Daí poderia haver alguma margem de manobra, mas não <risos> num restaurante que venda 100 ou 200 refeições, mesmo que venda 100 ou 200 refeições por dia. Ora, eu verifiquei que a generalidade da comunicação social e mesmo até a Rádio Nacional abordou esta questão quando a... a bastonária da ordem dos médicos disse este disparate, e portanto é um disparate e é grave, tendo em conta que estamos a falar de uma uh, bastonária da ordem dos contabilistas, mas tive uh, hoje mesmo a curiosidade de, de ir uh, verificar se o verificador de factos polígrafo teria por acaso abordado as declarações da bastonária da ordem dos uh, contabilistas certificados. E eis que verifiquei que ela não, não verificou uh, a veracidade desta afirmação da bastonária, mas que se tinha transformado nos últimos dois dias num autêntico superpolígrafo, porque verifiquei que, ela, que, que o polígrafo tinha, ao longo dos últimos dias, em, nas últimas 14, neste momento em que estou a gravar, nas últimas 14 uh, notícias, ou, ou das 14 análises, uh, tem a ver com o IVA, e sobretudo com questões que eu coloco algumas dúvidas sobre se é essa a função de um verificador de, de factos. Foi, o Polígrafo foi ver, e isto está datado do dia 21 de Abril, portanto, na sexta-feira passada, era saber se o preço do pão de água aumentou no continente duas semanas antes da aplicação do iva zero verificou que era uh, verdadeiro. Mas depois disso foi ainda uh, verificar se, uh, aqui outra questão, que foi o Pingo Doce, o Pingo Doce aplica preço de promoção de 1,99 euros a morangos que custavam 1,85 sem essa promoção. A seguir vai também analisar, se o preço do pão pequeno aumentou de 1,02 euros para 1,11 euros dois dias depois da aplicação do IVA zero no Intermarché, verificou que era verdadeiro. Ainda foi verificar mais tarde se o continente aumentou o preço da cebola doce em 25% antes da introdução do IVA zero, verificou que era verdadeiro. A seguir, ainda foi ver se o supermercado continente aumentou o preço da curjeta em 50 cêntimos na véspera do IVA 0 e verificou que era falso, embora aqui uh, tenha auscultado a, uh, o próprio continente a confrontar com uma fotografia de um leitor. E uh, a última, por agora, é se a Vorten aumentou o preço de objetiva de canon do dia em que iniciou a campanha Dias Sem IVA. E verificou que era verdadeiro, mas com um mas. E ah, eu, perante uma situação destas do Super Polígrafo, uh, questiono-me se isto é uma verificação de factos. Uh, na verdade, o importante, e aí sim. Não ao nível até dos fact-checkings, é ao nível dos próprios jornais que muitas vezes recolhem uh, declarações, saber se as declarações são verdadeiras ou não. Aquilo que a Rádio Renascença, em particular relativamente às declarações da uh, Bastionária da Ordem dos, dos uh, contabilistas certificados aquilo que a Rádio Renascença devia ter feito era ter um conhecimento, até jornalistas que tivessem um conhecimento sobre estas matérias e denunciado logo que uh, uh, aquilo que eram declarações, ou recorrer a uh, outras fontes, que as declarações da de, uh, Bastonar da Ordem dos uh, Contraversos Certificados, aquilo que ela tinha dito, não correspondia absolutamente nada à verdade. Os fact-checkings podem ser úteis. Não tanto, neste caso, para verificar se uma fatura aumentou uh, e fazer seis uh, artigos em dois dias, pode sim fazer-se uma análise aprofundada, uh, mas não seis em 14 notícias sobre este, este tema, mas um fact-checking, na minha opinião, deve sim verificar se uh, determinados uh, responsáveis Uh, políticos, uh, uh, de instituições, estão a dizer ou não a verdade. Quando uh, não há uma atenção relativamente a determinado tipo de afirmações e, as, e elas são deixadas passar, e sobretudo quando estamos a falar em questões de finanças, estamos injustamente a colocar o odioso, e neste caso o odioso é nos restaurantes, e não nos problemas que derivam deles, que basicamente é a questão da inflação e que nos fez estar a pagar muito mais e saber quais são as causas da inflação e que não são necessariamente a questão da pandemia e a questão da guerra da Ucrânia, são questões mais estruturais e que têm a ver muitas vezes com a forma como os bancos centrais e os próprios governos abordaram uh, a política uh, económica e financeira dos uh, últimos anos. Uh, Despeço-me por hoje, uh, como julgo que alguns dos ouvintes já se terão apercebido o uh, P1 Podcast, que é um projeto paralelo ao uh, página 1 está neste momento num sistema de uh, subscrição, é um sistema de subscrição uh, temporário, uh, porque todos os podcasts passam a estar de acesso livre, como até agora, uh, ao fim de 10 dias. É uma forma de nós tentarmos dinamizar um projeto que necessita de uh, recursos sem que eles possam canib canibalizarem em certa medida, o projeto do jornal. Esperamos, e eu espero pessoalmente, que os leitores entendam esta nossa opção. Nós queremos oferecer mais, queremos oferecer melhor, mas sem que isso possa uh, tornar uh, complicado a execução daquilo que é o, uh, o core business, digamos assim, do página 1, que é o jornal, a investigação. É um projeto sem parcerias comerciais, sem publicidade, queremos mantê-lo assim e queremos manter sobretudo o jornal de acesso livre, para termos o jornal de acesso livre sem publicidade e sem parcerias comerciais, temos que fazer com que todos os outros projetos que possam nascer tenham uma sustentabilidade e uma autonomia financeira, até porque só assim é que o, o jornalismo pode, e os jornalistas podem ser verdadeiramente independentes.